0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲织田信长。上一次我们说到，织田信长面对一个特殊的对手，这就是伊贺忍者。伊贺忍者和甲贺忍者齐名，这是在日本伊贺有一座开设叫做伊贺四十九院的寺院，它是以供奉着弥勒菩萨的本堂为中心，周围围着四十九间。山房，从这里开始，他传授一般平民各种武术，也就是忍术，这就形成了伊贺忍者的流派。本来伊贺忍者呢最有势力的是三家：服部氏、百地氏、藤林氏，被合称为伊贺上忍三家。但实际上，服部氏后来离开了，是由百地氏掌握了实权，所以与织田信长进行作战的是百地氏。领导的伊贺忍者。那么，当时百地家上忍的领袖叫做百地三太夫。那么关于伊贺忍者，另外一个很有名气的是服部半藏，但服部半藏并没有参加与织田信长的作战。百地三太夫又有另外一个名字，叫做百地单波手，但也有一种说法呢，说百地单波手单波手是世袭之称号，所以只要是百地家的家主都可以叫这个名字。那么，百地三太夫是伊贺上忍三家之一百地家的家主，是著名的上忍。据说手下上忍中忍有近百人之多，那么下忍的数量就更为可观了。伊贺忍者和甲贺忍者不同，甲贺忍者是尽忠于六角氏这个守护大名，伊贺忍者的领导组织名叫伊贺总国一揆。我们前面屡次提到了伊揆，这个日本战国。经常出现的名词，它相当于起义、暴动或者民变。哎，农民、商人请愿或者起义叫做土一揆；净土真宗一向宗所发起的宗教起义叫做一向一揆；普通的民变叫做百姓一揆。那伊贺这个一揆呢，叫做国一揆。什么叫国一揆呢？就是指由当地豪强或者野武士所领导的一揆。在日本战国期间，以忍者为主体的国一揆。除了伊贺以外，再无第二家。第一次伊贺之乱发生在公元1579年。发生原因呢，是之前信长的次子之前信雄，他听信了伊贺国比奈之城主下山甲斐跟他说的话。这个下山甲斐跟信雄说：“说伊贺国人人心散乱，乡中众人不是一条心，请发兵进击，据为领国。我愿意为您。”带路以供驱使。那么之前信雄立功心切，所以他没有经过正在播磨远征的信长的同意，就统帅了约八千人的织田军，向伊贺发起了进攻。信雄之所以这么做的另外一个原因，是因为之前他曾经建造了一个丸山城作为攻打伊贺的桥头堡，结果被伊贺的地势百田藤明卫先发制人发起了攻击。赶走了负责筑城的手下，放火烧毁了完山城，这让信雄遭到了织田家其他家臣的轻视，因此织田信雄一直想报了这一箭之仇。但是织田信雄轻视了伊贺忍者的实力，当时在百地三太夫的率领下，伊贺忍者一千多名，对来犯之敌进行了抗击。他们隐蔽穿梭于林木间，不断的用火器。朝织田军射击，那之前军这边呢，又看不到敌人，抓不到敌人，摸不到敌人，可是自己伤亡不断，很快军心大丧，全线崩溃，惨败而回。到了公元1581年前后，信长在搞定了石山本元寺之后，他就腾出手来，决定消灭伊贺。到了四月的时候，伊贺忍者中有人前来向信长投诚。怂恿信长发兵攻打伊贺，这也正中了信长的下怀。在做了充分的准备之后， 1 5 8 1年9月，信长率领大军对伊贺发起了正式的进攻。在出发之前，信长公开发表了声明：伊贺是鬼魅之国，要把他烧光、杀光。之前大军当时是四万多人，由信长亲自领军，率领了丹羽长秀。龙船一义、浦生士乡、前野长政这些骁将，兵分五路进攻伊贺。织田信雄呢，也率领了大约一万三千人参与。伊贺面积大约是36平方公里，人口只有两万，总兵力不过四千。在这种情况下，就算你伊贺忍者的本事再大，已经被逼上了绝路，只能是死战到底。因此，伊贺国人不分男女老幼，不分僧侣忍者。全都与之前大军展开了惨烈的搏杀，伊贺忍者还是使用了拿手的忍者战术，但是信长对于忍者的战术早有准备，加强了戒备，再加上有伊贺叛徒的协助，巨大的兵力优势，伊贺各地的忍者家族相继战败，一个个堡垒先后失守，到处都有杀戮发生，忍者、百姓、僧侣不分男女老幼，一个个倒在血海之中，伊贺就成了一片焦土。最后的战斗发生在博原城，博原城是上忍龙野十郎吉政的居城，这里聚集了最后的 2,000 余人。织田军以三万大军包围了这座小城。就在大家都认为第二天就能攻下这座小城的时候，出人意料的是，伊贺忍者居然在上忍龙野十郎吉政的率领下向织田信长投降了。出人意料的是，信长居然爽快地接受了忍者投降。并没有斩尽杀绝，原因为何无从得知。以博元城的投降为标志，第二次伊贺之乱以伊贺的惨败而告终。但是呢，也有另外一种说法，说当时博元守军是苦战之前军，但终因敌众我寡，最终城内的守军全部阵亡。但是在这两种说法里边，伊贺忍者的首领百地三太夫。都是在博猿之战之后，音信皆无。有的说他战死了，有的说他逃亡隐居了。但是对于一课忍者来说，必定是受到了毁灭性的打击。作为领导核心的三上忍，除了服部家早就离开了一课，另外两家中的百地三代夫战死，藤林宝丰不知去向。那么忍者的自治联盟也被摧毁。很多的忍者不得不亡命他乡。那么，在两次伊贺之乱之间，织田家的主要的军事行动，一个是丰臣秀吉对西国的攻略。那么之后呢，在讲丰臣秀吉的时候，我再给大家具体的讲。另外一个呢，是织田信长与石山北愿寺取得了和解，从石山北愿寺退兵，结束了耗时漫长的石山合战。那么就在石山合战结束之后不久，信长将自己的老臣佐久间信胜和他的嫡子信荣发出了问责书状，陈列了佐久间父子在对本院寺之战上毫无成果的罪状。佐久间信胜是信长的心腹重臣，他自幼就侍奉信长的父亲织田信秀，后来呢，他也亲近少年时期的织田信长。在信秀死后，家督继承问题上，他坚定地支持信长。在信长早期的征战中，左久兼信胜都是信长可以依赖的左膀右臂，又因为他善于指挥掩护撤退的殿后军队，因此又被称之为撤退的左久兼，与进攻的柴田柴田胜家并称。他在之前家攻打关云寺城，平定伊势长岛。火烧比瑞山中，都立下了很大的功绩。但是在率领三千兵参加三方原支援德川军的时候，佐久间信胜率先领兵撤退，造使另外一个之前的家臣平手樊秀阵亡。战后遭到了信长的呵斥。而在石山本元寺包围战中，佐久间信胜被赋予了重任，担任总指挥。率领尾张、三河、大河、河内、河泉、纪一六国的兵力，就用了四年仍然无法攻克，最后要信长亲自出马游说方才投降。因此，在信长给他写的问责书里边，说左九间信胜浑浑噩噩,噩，疏于战事，与明治光秀、丰臣秀吉、柴田胜家等人比起来，功勋差得太远。二是佐久间信胜身受七国之兵，也没见对石山本愿寺有任何出彩的表现。三是当他被赐予了水野信元的旧领地之后，也不招揽水野信元的旧臣，反而直辖水野家的领地以获取好处。三方原之战中，未战失态，啊，罗列了不少的罪状，信长。对于佐佐兼信胜的情感还是很深的，也很看重他。因为当初信长的父亲信秀去世的时候，第一时间支持信长的猛将就是佐佐兼信胜，还有他同族的兄弟佐佐兼圣众，很可惜，佐佐兼圣众在统辖间作战的时候牺牲了。要知道那个时候，信长还背着伪装大傻瓜的名声，柴田胜家。还拥护着信长的弟弟信行，这是为什么？信长始终重用佐佐兼信胜，而在信长崛起之初，佐佐兼信胜还是发挥了很大作用的。因为那个时候信长的实力并不是傲绝天下，因此在很多作战的时候需要有人殿后，需要撤退。那这个时候呢，佐佐兼信胜的能力就很突出，因为他善于指挥。撤退时候的部队，这也使得左久兼新胜在早期信长参与的战事中有着闪光的表现。但是后来随着信长的逐渐崛起，他更需要的是能够攻城略地的人才。在这种形势下，善于进攻的柴田胜家，善于攻城的丰臣秀吉，他们的表现就远远超出了左久兼新胜。再一个呢？佐久间信胜本人，他年纪大了，也沉醉于躺在自己以往的功劳簿上，并且以元老自居，丧失原来勇于进取的那股锐气，还迷上了茶道，那种种表现就让信长对他失望以及那么，信长在发给了佐久间信胜父子十九条罪状的问责书之后，就将他父子二人流放到了高野山。信胜失势以后，他的部下家臣也全部鸟兽散，愿意跟随他们父子一起到高野山的家臣只有两三人，非常的落魄。那么第二年呢，左右兼信胜就去世了，享年是55岁。后来他的儿子又受到了赦免，返回织田家侍奉织田信忠。那么石山本愿寺投降了信长之后，这个时候的织田信长。啊，的的确确，在日本，已经是如日中天。那么，他在1581年的2月28日，在京都天皇内殿东边的马场进行了一次军马演示，这就是著名的京都军马演练。军马演练的总指挥信长是让明智光秀担当的。这次演练是以织田家一门。单羽长袖、山内一丰这些之前军团的军容展示。那么军马演练特别邀请了正亲听天皇出席。那么在信长功绩里边讲到这次演练是这么说的：“贵贱群众者得以生于如此可喜可贺天皇之世，心怀感激。演练逐次进行，乃成从上古至后世之壮景。”那么信场。进行这次军马演示，他真正的目的是什么呢？是向正亲听天皇施压。信长基本上已经扫平了日本群雄，他已经完全可以开创一个新的将军幕府。但是信长的野心不仅仅于此，他不甘心只做一个幕府将军，他实际上想取代天皇自立。他为了取得合理的身份。已经在公元1五7 9年11月，把成人亲王的五儿子邦庆亲王，认为是自己的义子。那么正亲听天皇心里怎么想的呢？当时的朝廷财力不足，急需金钱。信长每年给天皇七十万两黄金，那么朝廷才有了运转的资本。所以呢，天皇是对信长极度依赖的。但是郑钦听天皇也看出了信长的野心，信长就想的是，郑钦听天皇一死，那么他就指定自己的义子作为天皇的继承人，那么信长就可以以太上皇的身份来统治朝廷。而且在公元1573年，信长就向郑钦听天皇提出了让位的要求，那么郑钦听天皇自然是不会答应，因此1581年的。京都军马演练，实际上就是对正亲町天皇的一种施压。但是天皇让位是一个极其复杂的过程，从天皇让位以后到新天皇就任的诸种仪式、营建原本天皇退位以后的居所，以及为此而准备的转移费用，这都要一一完成才有可能实现。也就是说，能让天皇让位者必须负担庞大的经费。而当时能做这件事情的只有信长。那么，在京都军马演练之后，正亲听天皇就向信长传达了希望退位之意。根据朝廷内部资料的《玉汤殿上日记》就记载了，在1581年的3月24日，若让位一旦决定，则可喜可贺。但是信长呢，最终没有同意接受天皇的让位，也有可能信长。觉得时机还没有到，而与此同时，织田家其他的军团对于上山家和武田家都取得了节节的胜利。一五八一年五月，佐佐成正在击退了上山景胜进犯越中的军事之后，趁着上山家在越中驻守的武将和田长亲病故，柴田胜家挥军进入越中，占领了大部分上山家在越中的领地。七月，越中幕州城主石黑成刚被怀疑暗通上山家，在晋江被丹羽长秀诛杀。3月25日，武田胜赖救援高天神城失败，高天神城被德川家康夺回。而在基一的杂贺众也开始内部分裂，支持信长的铃木孙一，也就是杂贺孙氏，杂贺众的首领，与反信长派的土桥守众。进行了互相争斗，导致杂贺众势力衰退。而第二年，铃木孙一，也就是杂贺孙氏，在信长的支援下，使得土桥守重切腹自尽。这样，第一的杂贺众就彻底归顺了织田家。公元1582年2月1日，武田信玄的女婿木曾义昌向信长投诚，信长答应之后，在2月3日。发出了针对武田家的大动员令，德川家康从骏河，北条市政从关东，织田信忠从西信浓，各自发兵进攻武田领地，总兵力达到了十七万人以上。面对这种情景，武田家各支城城主争先恐后的投降了织田军，武田军节节败退，最终在甲斐的东部。包围了武田信赖和信胜父子俩，最后两人力战而亡，武田家至此灭亡。武田家灭亡之后，信长将武田家的领地分封给了德川家康、龙川一益、森长可等人。至此，信长到达了他人生的最高点，也是他最辉煌的时刻。而信长也正是在他这最辉煌的时刻。将他不平凡的人生，画上了一个不平凡的句号。这就是下集我要给大家讲的“本能四肢变”。